0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Como ustedes saben, estamos hablando acerca de avivamiento. Estamos tratando cada día de explicar qué es avivamiento. Estamos tratando de mirar qué es lo que la Biblia dice. Mientras buscan Marcos capítulo 7, básicamente les digo, el avivamiento es un despertar espiritual. Un despertar espiritual que Dios quiere hoy. Gracias. Un despertar espiritual que el Señor quiere hoy el día de hoy Dios dice que el corazón está fallando y Dios quiere sanar nuestro corazón nosotros tendemos a negar nuestra enfermedad del corazón y escapamos al arrepentimiento tratando de bueno ser buenos cristianos y otras personas tratan de ser buenas personas aun cuando siguen perdidos hoy Escuche bien, hoy Dios quiere mostrarnos la condición del corazón y Dios quiere sanar el corazón, nuestro corazón y comenzar a prepararnos de esa manera para producir un verdadero avivamiento en la iglesia y en la ciudad. ¿Te gustaría verlo? A mí me gustaría verlo, pero no viene si el corazón está sucio. Marcos capítulo 7 es una situación una historia muy muy especial que también se repite en el libro de Mateo y es una historia que nos va a mostrar hoy el Señor acerca de la condición del corazón prepárese porque Dios va a tocar su corazón Marcos capítulo 7 se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de dios os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de dios para guardar vuestra tradición porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, Es corbán que quiere decir, mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido Y muchas cosas hacéis semejantes a estas Y llamando así a toda la multitud les dijo Oídme todos y entended Nada hay fuera del hombre que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oídos para oír, oiga Cuando se alejó de la multitud y entró en casa Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre No le puede contaminar? Porque no entra en su corazón Sino en el vientre y sale la letrina Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos Pero decía Que lo que del hombre sale Esto contamina al hombre Porque de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La acusación de los fariseos y escribas incluye... En Marcos, los versículos 3 y 4, Marcos está escribiendo a los gentiles, está hablando de cuestiones de judíos que los gentiles no entendían, a menos que Marcos explicara algunas cosas. Más tarde vamos a ver lo del Corán y todo eso. Pero aquí en los primeros versículos vemos que Jesús está allí, los fariseos se juntan, chances hay que la gente al ver a estos dignatarios religiosos, se alejaron un poquito, vienen y básicamente están condenando a Jesús sus discípulos, les dicen, no se lavan las manos. Todo lo que hemos leído no tiene nada que ver con la higiene. Ellos no estaban preocupados en que las manos estén limpias para que las bacterias no entren a la boca a través de la comida. Eso es una buena cosa, pero no es lo que ellos tenían como gran preocupación. Aquí se está hablando de la lavada de manos a nivel ceremonial. Los judíos tenían una lista de miles de de normas que ellos habían agregado, no Dios. Estos escribas y, y judíos, que vamos a ver quiénes eran específicamente, eran tan prejuiciosos que aún si iban a la casa de un gentil o se lo topaban en la plaza, cuando llegaban se tenían que bañar en casa. La idea era ceremonial, la idea no era infección. La idea era, ceremonialmente se consideraban inmundos delante de Dios. En el versículo 6 a 9, Jesús comienza a responderles y lo primero que le dice es hipócritas. Esta palabra hipócritas es el griego de la cual surge la palabra actor o actriz. La idea no es que los actores o actrices son hipócritas, sino la idea es que pretenden ser quienes no son, ¿verdad? De ahí viene la palabra lo más curioso es que en el griego de este texto en particular, esta palabra hipócrita, como la usa el Señor Jesús, tiene la idea o la connotación de hipócritas religiosos. Actores de la religión, es una traducción que también se podría decir. Jesús apela al profeta Isaías, les recuerda lo que dice Isaías, ahí lo tiene usted en su Biblia con la referencia, Isaías describió de la mejor manera, una manera excelentísima, que este pueblo, dice Isaías, de labios me honra, dice Dios a través de Isaías, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor, es en vano lo que están haciendo. Y uno dice, ¿por qué Dios decía que eso era en vano? ¿Por qué decía que lo que hacían en sus cultos de alabanza y de oración eran en vano? Dice, porque lo hacían de labios, pero el corazón de ellos estaba en cualquier otro lugar, y se aferraban de que todos sus ritos religiosos los hacía estar bien con Dios. Y Dios conoce el corazón, ¿verdad? Dios ve nuestro corazón. Dios dice, aquí es en vano, no tienen sentido, no pueden estar en la presencia de Dios. No dan fruto, no tiene fruto lo que hacen. Siguen como si nunca hubiesen conocido a Dios. El versículo 7 el Señor dice, en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Las doctrinas están para ser obedecidas. Las doctrinas de la Biblia están para ser obedecidas. Las doctrinas que crean seres humanos no están para ser obedecidas. Pero ellos creaban tradiciones que las transmitían por generaciones y obligaban a la gente a respetar esas doctrinas o esas tradiciones con la fuerza de una doctrina. Dejando el mandamiento de Dios, dice el Señor en el versículo 8, os aferráis a tradiciones humanas. Esas tradiciones invalidan, es decir, le quitan valor, ponen a un lado el mandamiento de Dios para guardar la tradición de los hombres. Ahora, aquí los uh, líderes, escribas y fariseos hablan de los ancianos. Los discípulos tuyos, Jesús, no guardan la tradición de los ancianos. Bueno, ¿quiénes son estos ancianos? En la Biblia se habla de ancianos como una posición de liderazgo. El pastor es un anciano en la iglesia. Líderes hay que son ancianos, teológicamente hablando, en la iglesia. Esos no son los ancianos que la Biblia menciona aquí, que los fariseos y escribas decían. Estos supuestos ancianos son los escribas. Los escribas que comenzaron muchos años antes allá, entre el, el, el cuarto quinto antes de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno... Tomaron la ley de Dios, la ley de Moisés, que Dios le había dado a Moisés y no se conformaron con que en la ley Dios pusiese algunos códigos morales o de protección inclusive física, etc. Lo que hicieron los escribas fue, experiment fue crearse en expertos en detallar qué significaba cada cosa. Entonces los escribas veían en la ley que la ley de Dios decía, um, a lo mejor, bueno, no hay que tomar animales inmundos porque ustedes son el pueblo judío, el pueblo judío es mi pueblo especial, los estoy separando históricamente inclusive para que de aquí venga el Mesías. Oh, eh, los escribas miraban eso y decían, no, eso no es suficiente. Vamos a ver qué significa no comer carnes que no se deben comer, decían ellos. Vamos a ver qué significa esto de que hay que lavarse las manos ceremonialmente. Entonces los escribas escribieron miles y miles de regulaciones extra bíblicas. Cuando ellos se lavaban las manos, las manos no se la lavaban como usted y yo, ¿verdad? Esto que hacemos así con las manos de tocarnos las manos, para ellos era ceremonialmente impuro. Entonces era todo un curso el que había que hacer para saber cómo lavarse las manos ceremonialmente. Era increíble, era increíble. Tomaban un puño y lo cerraban, trataban de mojar la otra mano, la mano tenía que estar con cierta posición, después hacían lo mismo a la otra. ¿Cuántos minutos pasaban para lavarse las manos? I don't know. Pero no era simplemente porque la higiene, no voy a llevar bacteria a la boca, era esto es lo que Dios dice. Y no es lo que Dios decía. Ellos dijeron, esto es lo que Dios dice. Y lo peor que hicieron fue transmitirlo y diciendo, si usted no hace esto, no puede estar en la presencia de Dios. Si usted hace esto, Dios no le ama. Si usted hace esto, Dios no le va a perdonar. Y después agregaron otra, si usted hace esto, hasta un demonio lo puede atrapar. No sé por qué me suena similar a otras cosas que he escuchado. Pero aquí la palabra de Dios dice, Jesús dijo... Tradiciones humanas que no tienen nada que ver con lo que Dios originalmente habló, de amarle a Él con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, dice, estos ancianos aparecieron allí en esos siglos 4, 5 o 5 antes de Cristo y se transformaron en supuestos expertos y a ustedes les aburriría tener que leer algunas cosas que yo he leído meticulosas al máximo como estudiábamos en la escuela de vida hace unos cuantos meses atrás donde la ley del día de reposo el señor solamente había dicho el día de reposo es mi día dedíquense a mí ah no dijeron los escribas la Biblia dice ahí que nadie debe llevar una carga el día de reposo entonces ellos se encargaron de interpretar a su modo qué significaba llevar una carga y hay escritos que muestran que para muchos de ellos escribieron, para ellos escribieron, que llevar un higo seco en la bolsa era una carga el día de reposo. Y usted dice, ¿dónde dice la Biblia eso? No lo dice, pero ellos dijeron que es así. Esa fue la mala interpretación que ellos le dieron. Y no los voy a aburrir con otras, pero eso fue una interpretación errónea que la pusieron al mismo nivel de la doctrina, de la Biblia, la verdadera palabra de Dios, y obligaban a la gente a cumplir estas doctrinas. Ahora, había otro problema que nos competía a nosotros, porque esta vez usted está escuchando acá en el podcast y dice, bueno, pastor, pero yo no soy judío, no hay problema. Hay problema, porque para los judíos estas reglas entraban en su cultura, no eran solamente cuestiones religiosas, la religión judía y la cultura judía están casadas. En nuestro caso, por lo menos en esa época, en nuestro caso también ocurre que muchas cosas que usted y yo hemos recibido vía la cultura donde hemos nacido o la que adoptamos, whatever, son cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Sin embargo, nos han forzado a verlas como si fuesen la palabra de Dios. Y tales tradiciones invalidan, dejan a un lado la palabra de Dios y envenenan nuestro corazón. Bueno, ellos tenían también el corbán. Ahí en el versículo 10 a 12, el Señor les pone simplemente un ejemplo. Dice, Señor, ¿ok? Ahí va un ejemplo, el corbán. Entonces aquí dice, bueno, ustedes dicen que basta que un hombre... Diga al padre, a la madre, es corbán y entre paréntesis Marcos, hablando a griegos, les aclara de qué está hablando, porque corbán es una palabra hebrea. corbán quiere decir, es mi ofrenda a Dios. Entonces, con eso, se limpiaban las manos y la responsabilidad. Algunos lo usaban, esto del corbán como un escape para no ayudar a sus padres. Algunos decían, mis padres no fueron muy buenos conmigo, no me criaron bien. O oh, lo hicieron lo que hicieron, pero yo hoy tengo otras necesidades. Entonces, cuando veían a sus padres sufrir dolor o que tenían necesidad financiera o algo económica, ellos decían, papá, mamá, lo siento, me estás pidiendo esto, pero es corbán corbán era una declaración. Y cuando una persona declaraba es corbán un hebreo lo hacía, un judío, eso significaba, no lo puedo tocar. Me encantaría ayudarte, pero no lo puedo tocar. Esto se usaba, se usaba también como un chantaje, lo que llamamos aquí blackmail. Digamos, dos personas se enojaban, una conocía algo de la otra y le decía esto y esto, lo voy a decir en público y te voy a hacer quedar mal frente a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo se evitaba eso con el corban? Con que una persona declarara algo, esto es corban, la otra persona no podía hacer nada. En fin, se usaba para varias cosas, no piense que esto es, ok, es el diezmo, la ofrenda que tenían que separar para Dios. No, no, no tiene nada que ver con los de ofrenda y lo que se separa para Dios. Esto es otra cosa. Esto es un chantaje. Esto es lo que se usaba. Entonces Jesús les dice, ustedes son hipócritas religiosos, les dice a los fariseos y escribas, porque ustedes tendrían que, como la Biblia dice, honrar a su padre y a su madre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días que Jehová tu Dios te da. Y ustedes, por no ayudarles, porque quieren usar ese dinero, sacarse esos bienes para cualquier gusto personal y no quieren ayudar, entonces están rompiendo la ley de Dios. Pero al decir es escorbán y lo ponen, lo espiritualizan y dicen, esto lo he dedicado a Dios, aunque en la realidad muchas veces ni era así, pero ellos decían eso, ¿verdad? Entonces, supuestamente, los padres decían, ok, no podemos hacer nada. Dijo que esto es declarado a Dios. Muy interesante. Muy interesante. Era algo para tapar la boca a otras personas, era un chantaje, era un blackmail, se usaba para eso. Hoy es un equivalente. Yo estaba buscando, okay, ¿cuál es el equivalente el día de hoy? Me dices que estoy haciendo mal, pero no me importa, yo hago lo que quiero con mi vida. Total, mientras vaya a la iglesia, diez me ofrende y tome la cena, todo sigue igual. Y no se te ocurra decir solo al pastor, porque entonces no voy más esa es la equivalente hoy de un corbano un chantaje, blackmailing eso es, eso es más o menos lo que haríamos hoy con otras connotaciones verdad. no vamos a ser exactos en esto pero esa es la idea no crea que esa actitud pasa por alto delante de Dios Hipócritas son tanto los que crearon esas tradiciones humanas en la cultura o en la religión, como los que reciben o recibimos esas tradiciones y las respetamos como si fuesen de Dios. Quiero decirle algo, Dios le ama demasiado como para dejarle caer en el pozo junto con Satanás. Dios le ama demasiado y por eso hoy quiere salvarle si usted se arrepiente. Si usted confiesa su pecado, quizá eso, he seguido las tradiciones culturales, religiosas, pero mi corazón está sucio. Por favor, no se pierda. Versículo 13, el Señor habla otra vez de invalidar la ley de Dios. Ustedes invalidan esa ley con la tradición humana que transmitieron y, co y hice cosas semejantes a estas. Mejor ni mencionarlas. ¿Qué pasó? Ellos pusieron sus propias tradiciones religiosas y culturales como decíamos antes, como algo más importante que la ley de Dios. Y la ley de Dios tenía como propósito enseñarles a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Los escribas y fariseos con estas leyes saben que crearon un falso sentido de seguridad. Ellos pensaban, si, si, si hago todas estas tradiciones que me enseñaron los ancianos hace siglos atrás... Si pongo las manos de tal manera, si me lavo las manos de tal manera, si hago este rito ceremonial, supuestamente está todo bien con Dios, aunque mi corazón esté sucio, who cares, no importa. Creían que todo estaba bien con Dios y que ningún demonio podía tocarlos mientras que ellos, que ellos pudieran estar aferrados a esas tradiciones, esas reglas y ritos. Así no se contaminaran. Así es a la manera de no contaminarse con otros y la manera de mantener a los demonios afuera. Bueno, la pregunta hoy es, ¿cuáles son las tradiciones hoy para nosotros? ¿Cuáles son esas tradiciones de los ancianos? ¿De qué ancianos? Nosotros no estamos siguiendo a escribas que trataban de interpretar la ley antigua. ¿Qué tal de los mandamientos y cosas que se enseñan hoy religiosamente como si fuesen doctrina bíblica y no lo son? Esta es una pregunta tanto las que se nos enseñó formalmente en un curso, en una predicación, como las enseñadas vía la tradición generacional. Todas estas cosas invalidan la palabra de Dios y aún en la consejería profesional notamos que estorban la mente. ¿Saben cuántas personas adultas he tenido que tratar en mi vida pastoral y profesional que le tienen temor a Dios, pero no el temor bíblico a Dios?, sino un temor enfermizo a Dios y que ha venido porque desde pequeños sus padres para supuestamente tratar de disciplinarlos le han puesto una imagen de Dios aterradora, quizá usted pasó por eso. Le han puesto una imagen de Dios equivocada. Dios es un juez justo, Dios tiene que castigar el pecado sin ningún lugar a duda. Pero Dios no le entretiene eso. No están buscando a ver a quién devorar, ese es Satanás no Dios. Pero a veces hemos escuchado eso en la cultura. Éramos niños, a lo mejor nos portamos mal como todo niño y de repente Dios te va a castigar. Automáticamente. Ese niño crece con esa idea que no es la idea sana. Sí Dios va a castigar, pero también dígale la otra parte cómo solucionar el problema. Y así hay cosas que trastornan nuestras vidas. Todas las enseñanzas formalmente enseñadas o por vía trans, transmisión de familia, todas estas cosas invalidan, invalidan la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una lista muy larga, pero por razones de tiempo les voy a mencionar cinco cosas que veo en la religión en general que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El concepto de la iglesia como una organización con la que hay que cumplir en vez de verla como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. ¿Se dieron cuenta cómo aquí en Iglesia de la Red insistimos tanto en el concepto bíblico de que somos familia? Y como familia fallamos, ¿verdad? Todos fallamos. Pero se dieron cuenta que no hacemos mucho hincapié en esta es la gran institución llamada Iglesia. Somos una familia, hermanos. Y claro que hay una organización. Y claro que hay una 501c3, una cosa ilegal. Pero nosotros somos familia. Ahora, el concepto de la Iglesia como una organización a la que hay que, en la que hay que cumplir, es parte de, me da un estatus social, me hace pensar que soy una buena persona, aún si me llevan a la fuerza, pero eso está metido en la cultura. Segundo, concepto de la cena del Señor, como participamos recién, como un rito que salva. La cena del Señor no salva. El bautismo no salva. Esas son cosas que Jesucristo, nuestro Señor, creó para una Testificar, como decíamos antes, nuestra fe pública en el Señor Jesucristo y dos, para juntos como iglesia recordar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si usted acaba de tomar la cena recién y ha tomado el pan y el jugo pensando, ahora estoy mejor con Dios o ahora me salvé o esto me limpia de los pecados de la semana, sorry, eso no ocurrió. Más vale que antes de irse de este lugar, venga al frente y se arrepienta. No crea usted que un rito le va a salvar. Un rito, por más que lo haya hecho el Señor Jesús con todo lo que significa, no tiene más poder que la cruz, que el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero eso está en la cultura, vino en la religión oficial o como se llama y a veces se transmitió aún en religiones, en la religión cristiana. El concepto de tengo que hacerlo, por eso vamos niño, vamos niña, por eso hicimos la aclaración cuando tomamos la cena. No mande a sus niños, a un, no, no, tranquilo, piense que puede estar metiéndolos en problemas, A menos que ese niño de veras haya conocido a Cristo como su Salvador y Señor de veras haya pasado por las aguas del bautismo sabiendo exactamente lo que estaba haciendo muy bien lo que estaba haciendo el rito en sí no, no, no le va a hacer nada, hay padres que a través de mi historia me han dicho, pero si toman la cena no se van a portar mejor esta semana si ese fuese el secreto inyéctenle la cena en las venas todos los días eso no va a ocurrir ese no es el propósito de la cena del Señor. No hay nada mágico en la cena del Señor. No hay nada extraño que el Espíritu Santo va a hacer para que un niño cambie de conducta. Observe lo que la Biblia dice. ¿Por qué participamos de la cena del Señor? ¿Okay? Pero está ese concepto. El concepto también, tres, de ser miembro de una iglesia como si eso fuese una póliza de seguro para no ir al infierno. Sea miembro de una iglesia, espero que esta, pero si nos visita donde usted esté, pero sea miembro de una iglesia, es importante. Usted lo es desde el momento que acepta a Cristo como Salvador a nivel de lo que es la iglesia universalmente hablando, pero una iglesia local, sea miembro de una iglesia local, pero no piense que esto es una póliza de seguro. Si usted hoy no conoce a Jesucristo, si usted no lo ha conocido todavía, por más que usted esté sentado en estas bancas el día de hoy y participe con nosotros, si tiene un accidente al irse y muere va a ir al infierno y usted dice pastor vine a la iglesia para que usted me anime lo estoy animando a que sea salvo cuatro el concepto del bautismo como un reconocimiento intelectual de la existencia de Cristo pero atención no un acto de muerte a sí mismo y de consagración de su vida a Jesús el hecho del bautismo, como dijimos, el rito en sí no le va a salvar. Si usted dice, algún día me bauticé porque intelectualmente creí en Cristo, pero usted no le entregó su vida a Cristo y usted está en control de su vida, usted todavía no conoce a Cristo aunque se haya bautizado diez veces. Conozca a Cristo hoy. Dele su vida a Cristo hoy. Dele el control de su vida a Cristo hoy. Por eso le llamamos Señor. Quinto, el concepto de que hay dos tipos de vida. Esta es una de las peores cosas, que tiene mucho que ver con lo que Jesús le decía a los escribas y fariseos. El concepto de que hay dos tipos de vida, una religiosa, la otra secular. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de la era de la iluminación, el enlightenment. No sé qué tipo de iluminación fue ese. Para mí encendió más oscuridad. Pero hasta Abraham Lincoln creía en la iluminación. Cuando a Abraham Lincoln se le preguntó, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabe qué respondió en otras palabras Abraham Lincoln? Maybe. Quizás sí, quizá no. Sería bueno creer que sí, pero aún si es no, what? Un líder, un presidente, un alguien que está en una función pública, ese tipo de declaraciones abre la puerta a muchísimas cosas. Una de las cosas que abrió la puerta es a lo que hoy en día sus hijos estudian en la universidad o en la escuela, en un primaria o elemental. No existe Dios, la Biblia es un libro viejo, usa la razón, no el corazón. ¿Ha escuchado eso, verdad? Yo cuando me criaba, no hace tantos años, y ya escuchaba eso. Esa es la idea. ¿De dónde viene? De la famosa era de la iluminación. La era de la iluminación fue tan mala y sigue siendo tan mala que el mundo está cada vez peor. ¿No era acaso que con nuestro razonamiento íbamos a conquistar nuestros propios instintos y pasiones? ¿Por qué hoy hay más crímenes y muertes que en el pasado? Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Crímenes y pasiones desordenadas. Y eso no se arregla con más conocimiento y más educación. O diciendo, Dios es una muletilla de los cristianos, este es el problema, yo lo puedo enfrentar solo. Crea lo que usted crea, pero ¿cómo se lo va a discutir a Dios? Ah, no, En los años 1700, en la supuesta era de la iluminación, comenzó todo esto, la exaltación de la razón por sobre la fe. Así que Jesús le estaba diciendo a estos la religiosidad externa, ese falso concepto de la santidad, también es otro de los problemas aún de nuestra época. ¿Cuántos de ustedes acaso no han venido quizá de situaciones así o escuchado situaciones así? Si usted es santo o santa, lo va a demostrar de acuerdo a su corte de pelo. O lo va a demostrar con la ropa que usa. O lo va a demostrar con cómo habla o cómo no habla religiosamente. Eso era lo que los escribas y fariseos creían. Lo que para ellos eran las ceremonias para no contaminarse con el mundo es lo que supuestamente hoy en algunos lugares todavía increíblemente se sigue predicando. Ahora, don't get me wrong, ¿verdad? I, 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 uh, no me malinterprete, hay mucho de verdad, hay verdad en el sentido de la modestia, en el sentido de mostrar a Cristo aún en cómo hablamos y nos vestimos, yo sé. Pero eso viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La santidad sale de adentro de un corazón que ama al Señor. No se puede comprar en Walmart. No se puede comprar en alguna iglesia. No le va a venir por osmosis. No le va a entrar por los elementos de la cena ni por el agua del bautismo, ni por cuánto gloria, aleluya, vaya usted a cantar o gritar. Es adentro la transformación. Jesús luchaba con eso y nosotros todavía también. El Señor nos habla de esa religión. Pero yo les dije antes que la religión judía tenía además un casamiento con la cultura judía. ¿Recuerdan que les dije? Era una misma cosa. Prácticamente una cosa regulaba la otra. Entonces a nosotros nos toca pensar, ok, Señor, ¿y qué de nuestras culturas? Bueno, todas las culturas que están representadas aquí en este lugar hoy... Tuvimos más o menos el mismo problema. Yo les digo algunas de las tradiciones que hemos heredado de nuestros ancianos. Y no estoy hablando de su abuelo o el mío, ¿eh? estoy hablando de generaciones atrás. Aunque el abuelo parece que también se suscribió al asunto. Tradiciones religiosas las dejamos atrás, tradiciones culturales. ¿Qué me dicen del machismo? El machismo es la aceptación de la fornicación y del adulterio como cosas normales, inevitables, o prueba de la masculinidad. ¿Cuándo fue la última vez que fue a un taller mecánico? Y escuchó algunos comentarios así. ¿Cuándo fue la última vez que con un vecino, o un familiar, amigo suyo, o entre compadres, usted escucha ese terrible comentario? donde entre hombres están tratando de ver quién más tuvo aventuras con quién cuántas mujeres. Porque supuestamente eso en nuestra cultura es ser macho. No les digo lo que significa porque sería muy agresivo. Pero esa es una tradición que la tenemos incorporada. Aún como pastor y como consejero la he visto en nuestras iglesias. Cuando digo nuestras, no digo solamente esta iglesia donde Dios me dio a pastorear, sino a las que me ha dado a ayudar. Y lo vemos... Hermano, hermana, hermano, usted cómo trata mal a su mujer y me dice, pues así es, no así no es. Y cuántas aventuras amorosas ha tenido con otras mujeres. Pues pastor, usted sabe, en nuestra cultura, en nuestra cultura nada, eso no es lo que la palabra de Dios tiene para un hombre cristiano. ¿Quiere ser macho de verdad? Siga a Cristo. No siga las tradiciones de Voy a ser un poco fuerte, pero le voy a decir la verdad. Si usted está hoy o escuchando en el podcast, esto va para nosotros, por eso también hablo así, ¿verdad? Pero esta es la idea. Si usted está escuchando y usted está diciendo, yo tengo que hacer lo que otros hombres hacen porque eso me define como varón, usted es un mujeriego, no es un hombre. Usted es un hombre dominado por la mujer. Usted es un hombre dominado por el sexo. Usted es un inmoral y usted no va a entrar en la presencia del Señor. La Biblia exige que los hombres casados seamos fieles a una sola mujer y que los hombres solteros seamos puros delante de Dios. Usted no tiene nada que demostrarle a nadie, amigo varón. Usted no tiene nada que demostrar qué tan masculino o macho es porque han andado acostándose con esta mujer o con la otra. Eso es para animales, eso no es para seres humanos. Eso es lo que los animales hacen, no los seres humanos. Usted se está destruyendo a usted mismo y usted está destruyendo la vida de cada una de esas mujeres y sus familias. Escúcheme bien. Tradiciones, tradiciones, tradiciones. El maltrato de la mujer y de los niños, que viene como resultado de la tradición, de creer que las mujeres y los niños son débiles, o al menos no son tan tanto valor como yo que soy hombre, ¿verdad? Eso crea familias enfermas. Si usted tiene a Cristo en su corazón... Usted no puede maltratar a su esposa, ni verbalmente ni físicamente. Usted no puede, y tómelo con seriedad, aquí no estamos haciendo bromas, tómelo con seriedad. Esto es una cuestión dura, hermanos. Si ustedes estuvieran en la posición en la que yo estoy aconsejando durante la semana y por ya más de 30, 40 años, les va a romper el corazón ver cómo familias se rompen por el supuesto machismo por el maltrato a la mujer. Eso no lo va a arreglar el gobierno. Eso no lo va a arreglar un ministerio de salud pública o un ministerio... De... Eso lo va a arreglar la iglesia. ¿Sabe cómo arreglar la iglesia? Llena de cristianos varones, llenos del Espíritu Santo. Bueno, después también tenemos, por supuesto, otras tradiciones. ¿Qué me dicen del feminismo? Las mujeres estaban muy contentas hasta ahora. El feminismo es la reacción antagonista, es decir, contraria, en contra del hombre, que lo trata como si fuese un tonto, un ignorante y un humano con instintos animales. Esa es la fina declaración de lo que es el feminismo. Que la mujer necesitaba históricamente ponerse en un plano de decir, stop, no me vas a tratar más como un objeto, como un animal, tenía razón. Pero darlo vuelta totalmente para decir eres un animal se le fue la mano, ¿verdad? Hoy en día lo vemos en televisión, lo vemos en comedias, lo vemos en noticieros, lo vemos en publicaciones, donde los hombres somos tratados como si fuésemos tontos, ignorantes, que lo único que queremos es la cama. ¿Quién dice eso? El diablo. No es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, las tradiciones tuercen la Biblia. ¿Cómo está eso de que la mujer se someta al marido? Eso es para la época de las cavernas, no para nosotros en este siglo. No, eso es para los inteligentes que conocen la palabra de Dios y que se dan cuenta de lo que significa estar en el rol que Dios nos puso para que la vida vaya armoniosamente. Así que nosotros también tenemos escribas entre nosotros. Gente que... Desde la antigüedad han escrito todas estas cosas, sino en las letras en nuestra mente y se la pasa el abuelo a su hijo y su hijo a su hijo y su hija a su y su mamá a su hija. Ya está it. Basta con eso. Basta con eso. Miren, yo siento como la ira de Dios en esto. ¡Basta! Porque ahí no hay consejería que le ayude. Ahí no hay terapia que le ayude. O usted se arrepiente de todo corazón y rompe con esas ligaduras diabólicas, esas tradiciones religiosas y, y humanas, o las cosas van cada vez peor. Pero Dios lo quiere salvar. Dios quiere tocarlo. Dios quiere transformar la vida. No hay nadie que sea más especial que usted. Si usted ve otras familias aquí o, o otras familias cristianas que parece que la tienen hecha, es simplemente porque obedecieron al Señor. Esta es la trampa de Satanás aún hoy. Las tradiciones. Este es el gran problema que tenemos que resolver. Tenemos que romper esas ligaduras que recibimos. La Biblia dice, Jesús dijo en Mateo 5.8 que solo los puros de corazón verán a Dios. Y usted dice, pastor, pero usted esta mañana en la clase de escuela de vida dijo que tenemos seguridad de la salvación. Sí, sí, si somos salvos. Si somos salvos, lo vamos a demostrar, dice la Biblia. Por su fruto va a conocerlo. No solamente un falso profeta, un verdadero cristiano, por su fruto lo va a conocer. Tiene que romper con esas tradiciones religiosas o culturales que están rompiendo su vida, que están ensuciando su corazón. Jesús dijo, lo que contamina a una familia, lo que contamina a un matrimonio, lo que contamina a un ser humano, no es... ¿Qué es lo que come o cómo se lavó las manos? O si dice tres aleluyas y cuatro Padre nuestros. lo que contamina al hombre es lo que está dentro del corazón. Dentro del corazón. Por eso el Señor Jesús dijo, solo los limpios de corazón verán a Dios. Vimos hace domingos atrás el Salmo 24, 3 y 4, donde la palabra de Dios dice, los puros de corazón que no han elevado su alma a cosas vanas. Llámese por ejemplo tradición cultural, religiosa. No han elevado su alma a cosas así. No han, no, usted está, 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 está este día escuchando este mensaje y puede tener solamente dos reacciones. O acepta lo que la palabra de Dios dice, o dice, amén, pastor, y adentro suyo dice, I'm going do whatever I please. Voy a hacer lo que, tengo, lo, que, lo que yo sé hacer, punto. Pero aquí el Señor le está suplicando a que venga Él, que rompa con todo ese tipo de ligaduras, porque solamente... ¿Va a estar en la presencia del Señor si realmente ha roto con estas cosas, si realmente es el Señor? Y si ya usted es cristiano, cristiana, y usted dice, Señor, queremos un avivamiento, ¿verdad? Queremos que tú desciendas, te muevas con poder en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos que se pierden, con nuestros parientes que nos hacen la vida imposible. Queremos que te muevas en el barrio. Mira lo que vimos en el clip del video de avivamiento. Oh, hazlo, Señor. Y el Señor dice, estoy desesperado por hacerlo, pero tienes que limpiar el corazón primero. Este es el punto del mensaje Esta es la trampa que tenemos que romper El domingo pasado también mencionamos a Santiago Santiago capítulo 4, versículo 6 Donde el Señor dice que Él resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes ¿Sabe cuál es la definición de soberbia aquí? Como en Marcos 7, 22 Es aquel que se pone en contra de Dios Se lo digo en griego, a lo mejor lo entiende mejor, Uperefania. La persona que se pone en contra de Dios. La persona que dice, ok, good message, buen mensaje, pero yo voy a seguir mi vida como yo quiero. Dios llama a eso soberbia. Dios llama a eso, tú crees que sabes más que yo. Tú estás poniéndote por encima de mí. All right, te resisto ni se preocupe por orar, Dios no le va a contestar, a menos que ore pidiéndole perdón al Señor por la soberbia. Jesús decía en 15, versículo 15, estas cosas son externas, lo de la comida, lo de limpiar las manos, referencia a alimentos, y curiosamente dice hacía en ese momento que hablaba dentro de la casa posiblemente, de Pedro a uno de los discípulos, mientras decía eso, dice Marcos, un detalle, hacía limpio los alimentos, Ahí en el original la idea es que estaba limpiando inclusive carnes que eran inmundas para los judíos. Jesús era un revolucionario en estas cosas. Jesús les estaba diciendo, ¿ustedes creen que porque esto, esto ya pasó, yo he hecho todas las cosas limpias? ¿Ustedes saben que Marcos escribió, escuchando casi todo el relato de Pedro? Y que muchos teólogos piensan que cuando... Marcos incluyó esta parte que dijo Jesús y él aclara allí, esto decía, haciendo limpio de los alimentos. Muchos creen que Marcos estaba haciendo referencia a lo que Pedro había vivido en la azotea de aquel techo, ¿recuerdan? Cuando tuvo la visión de los cuadrúpedos y los animales inmundos y Jesús le dijo, Pedro mata y come. Y, Jesús, y Pedro dijo, no señor, nunca en mi boca ha entrado nada inmundo, fíjese qué religioso que soy. Y Jesús le dice, lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. Y todos esos animales representaban a los gentiles. No creo que estaba hablando de si puedo comer esto o lo otro. La idea ahí está más atrás, lo inmundo, etc. Y Pedro estaba, ok. Y luego va entonces a la casa de Cornelio, un gentil, un inmundo. Y Pedro dice, ahora conozco que Dios no hace excepción de personas. Bueno, Pedro le está contendo, contando esto posiblemente a Marcos y Marcos está escribiendo y dice, esto dijo Jesús, todo lo que entra en el corazón es el problema, no lo que entra por la boca, va al baño y mientras tanto limpiaba los alimentos. ¡Qué ingenio! Verso 20 dice, es lo que contamina al hombre, es lo que entra en el corazón. Es la incredulidad, el vivir en pecado, lo que contamina y termina matándote, separándote eternamente del Señor. Ahí en los versículos 18 al 20, Jesús dice lo que sale de una persona, lo que sale por su boca, por sus manos, su actitud, eso es lo que contamina, porque sale de adentro del corazón. Y aquí entramos en una de las listas más funestas, horribles de la Biblia. Jesús hace una mini descripción créanme una mini descripción de lo que hay en nuestro corazón malos pensamientos definición literal un acto selectivo interior lo que precede a una mala acción antes de pecar usted y yo lo pensamos ¿sabía? aunque sea una fracción de segundos pero cruza por nuestra mente Adulterios y fornicaciones. La palabra en griego es porneia, de donde viene la palabra pornografía. La idea no es solamente fornicación, es decir, acto sexual antes de casarse, o adulterio, acto sexual con otra persona que no es el cónyuge, ya ha estado casado. La palabra porneia en griego significa inmoralidad sexual de cualquier tipo. Y no necesito hacer las descripciones, ¿verdad? De cualquier tipo. Eso empieza en la mente... Homicidios, bueno, siempre comienza en la mente. Hace domingos atrás veíamos en Santiago 4, dice el Señor, matáis y ardéis de envidia. Y decíamos, no es solamente una muerte literal, ¡pum!, es una mente en la mente. Hurtos, este es el que engaña por medio de robar algo, sea lo que sea. ¿Usted sabe que usted puede ser un ladrón del carácter moral de otra persona? ¿Usted lo ha visto en la política, verdad? Hoy en día, lamentablemente... No se discuten ideas políticas, se trata de, tu, de tumbar el carácter moral de la otra persona. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Empiezan a correr rumores, esta persona es esto y lo otro, y no tienen forma de comprobarlo muchas veces. La idea es destruir su carácter moral. Robar ese carácter para mis propios fines. Aparte de robar lo que ya sabemos dinero. Avaricias. Jesús habla de esto. Avaricia es el deseo de encontrar la felicidad en las cosas, no en Dios. Y es algo más, es el deseo, el hambre tremendo de poder. Y esto ocurre aún dentro de los hogares. No piense en la iglesia o en la política, aún dentro del hogar. Maldades es el deseo de dañar a otros. Y aquí le va otra palabra en griego, pomerai. ¿Sabe quién se le llama así? A Satanás. En la Biblia se le llama poneros o por meros, es el principio de la maldad. Engaño, esto es trampa. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra trampera, que se usa a veces para cazar a un ratón? Esta es la palabra, de aquí viene el engaño. No sé si ustedes recuerdan la historia, hace tantos años que estudiaron historia, ¿verdad? Pero los griegos una vez no podían vencer a los de Troja, a los de Troja ¿eh? y entonces ¿qué hicieron? Hicieron un caballo de madera, pusieron a los guerreros adentro y lo mandaron. Y los otros, ¡oh, gracias por esta ofrenda de paz! Y la entraron. A la noche, todos los que estaban adentro del caballo salieron del caballo y destruyeron la ciudad. Esa es la idea de engaño, tender a alguien una trampa lascivia no piense solamente en el tema sexual eso está incluido pero la idea es indecencia falta de modestia falta de vergüenza falta de respeto envidia literalmente significa el ojo malo la mirada que busca hacer algo malo busca el mal en aquellos a quienes les va bien la maledicencia esta es la palabra blasfemia así es en griego también es insultar a dios o al hombre soberbia como decíamos recién mostrarse a sí mismo como alguien superior inclusive a dios a nivel interno a nivel interno a nivel externo o, o a ambos por último señor jesús menciona la palabra insensatez y a veces uno piensa o okay, que es un tonto no es el que se hace pasar por tonto es lo que la palabra en griego significa como que ignora la ley moral saben quién es el insensato que menciona aquí en la biblia la idea de la persona que dice Oh, I'm sorry, yo no sabía. Se hace el que no sabía. Y la Biblia dice, esto viene de adentro. Esto viene del corazón. Eso es lo que contamina. Lo que contamina al hombre, lo que lo hace impuro es estar lejos de Dios, hombre y mujer. Eso sale del corazón. Eso es lo que realmente hay en el corazón. Por último, la actitud que pretende poner a Dios en el rol de ese viejo bonachón del cielo. ¿Saben qué es bonachón, verdad? Un bueno que anda ahí por el cielo y es Dios, yo creo en él. Pero voy a hacer cualquier cosa que mi corazón me diga. Porque de todas maneras, Dios me va a perdonar. Dios es amor. ¿Escucharon eso, verdad? Tal vez usted lo dijo. Dios es amor. He's good, he's love, es bueno. Dios no me va a castigar. El domingo voy a la iglesia y soluciono todo. Really. El problema está en el corazón. ¿Qué hacemos? Pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Pedirle a Dios que lo limpie, que limpie el corazón. Nuestro corazón está lejos de Dios. Mire, yo soy pastor y sin embargo, esta semana, toda la semana estuve confesando mis pecados delante de Dios diciéndole lo que dice el Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Yo creo que frente a todo lo que el Señor nos dijo hoy, necesitamos arrepentirnos para que Dios limpie nuestro corazón. ¿Qué les parece? Que Dios nos visite de una manera especial y que traiga convicción de pecado aún a los que no están aquí. El avivamiento solo va a venir por medio de un genuino arrepentimiento, de confesión de pecados y de recibir el perdón y la sanidad de pecados que el Señor nos da. El avivamiento que Dios manda cambia todas las cosas, mis hermanos. Y entonces es cuando realmente le adoramos y ya no es en vano, Dios recibe la gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a dar una oportunidad. Yo creo que tengo que dar, como siervo de Dios, como hermano suyo, una oportunidad para que si usted nunca le ha entregado su vida Señor Jesucristo, si usted nunca ha dicho, Señor Jesús, entra en mi corazón, me arrepiento, te pido que me perdones, entra en mi corazón, perdóname. Me entrego a ti de verdad, recibo a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Creo que Él fue a la cruz a morir por mis pecados y al tercer día se levantó para darme vida y vida eterna. Si usted nunca ha hecho esa oración y ha sido sincero, nunca lo ha hecho o no ha sido sincero, este es el momento, mientras escuchamos esta música, yo le invito a que usted pase aquí al frente, abajo de la plataforma, y queremos orar por usted, pero usted tiene que hacer una decisión personal y firme. No se puede ir de esta casa escuchando todo lo que escuchó sin tomar una verdadera decisión. Y para los que somos de Cristo, yo le dije, en la semana yo mismo me he confrontado con esto, y le he dicho, Señor, examina mi corazón. Y cada vez que el Señor me ha dicho, Daniel, esto, 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 He tenido aquí con lágrimas al Señor y decirle, perdóname, Señor. ¿Qué va a pasar si tú vienes y me encuentras así? Yo sé que soy salvo, pero estoy sucio. No puede ser. Y el Señor limpia. Y el Señor restaura. Y el Señor lo quiere hacer. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.